1: 1서 2장 28절 말씀부터 보겠는데, 자녀들아, 이제 그 안에 거하라. 이는 주께서 나타나신 바 되면 그 강림하실 때 우리로 담대함을 얻어 그 앞에 부끄럽지 않게 하려 함이라. 여기에 보시면 자녀들아, 이제 그랬어요. 이것은 하나님의 모든 자녀를 포함한다고 봅니다. 그 안에 거하라. 이것은 명령형이 아니라 서술형이거든요. 그러니까 이렇게 말을 해볼 수 있죠. 요한은 좀더 부드럽게 말하는 거죠. 너희가 그 안에 거하고 있느니라 이렇게 말하고 있는 겁니다. 저는 여기에서 요한이 교제에 대해서 말하고 있다는 것을 반복하고 싶습니다. 예수님 안에 거하는 것은 거와교제함에서 사는 것입니다. 그 안에 거하는 것은 그분과 교통하는 것을 의미합니다. 이는 주께서 나타나신 바 되면 이것은 주가 나타나시면 이라는 의미인데 우리가 기름 부음을 받았음에도 불구하고 예수님이 언제 오실지 모릅니다. 이것은 주께서 아직 아버지 안에 계시는 일이라고 말씀하셨고 아버지만이 아시는 일이라고 말씀하셨습니다. 왜 우리에게 재림의 때를 가르쳐 주시지 않았을까요? 이는 주께서 나타나신 바 되면 그의 강림하실 때 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 함이니라. 그리스도인은 예수 그리스도의 임박한 재림을 생각하며 살아야 합니다 종말론적 삶을 살아야 된다는 말씀이죠 여러분이 저에게 앞으로 10년 안에 주님이 오시지 않는다고 말한다면 오늘 걱정할 필요도 없고 저의 생활이 해이해질 것이죠 왜냐하면 그때 우리가 올바르게 뭐 하면 되는 것 아니겠어요? 그러나 주님이 오늘 이 순간이라도 오신다면 우리가 더 열심히 살려고 노력하고 애쓰고 수고하지 않겠습니까 우리 주님이 원하시는 삶의 태도는 그것이란 말이죠 저는 이러한 때 주님이 오시기를 바라지만 어느 순간에 오실지 저도 그 누구도 알 수가 없습니다 오직 아버지만 아실 수가 있습니다 내가 나의 앞을 가로막는 운전자에게 욕설을 퍼부었던 일이 있는데 그때 주님이 오셨더라면 그때 저는 어떻게 됐겠어요 부끄러울 수밖에 없다고요 그때 주님이 오셨더라면 저는 그 나타나심을 부끄러워했을 겁니다 그러므로 여러분과 저는 임박한 주님의 재림을 항상 생각하며 또 바라보며 의지하며 살아야 되는 것입니다 이는 주께서 나타나심 받으면 그의 강림하실 때 우리로 담대함을 얻어 그 앞에 부끄럽지 않게 하려 함이라. 많은 사람들이 그리스도의 재림에 대하여 이야기하고 흥분하지만 당황하게 될 것입니다 왜냐하면 주님을 신뢰하지 않았기 때문입니다 왜 그렇습니까? 그들의 생활 때문입니다 요한계시록 22장 12절에서 주 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한대로 갚아주리라 많은 사람들이 상을 기대하지만 상이 없다는 사실을 알게 될 것입니다 바울은 고리도전서 3장 15절에서 이렇게 말하고 있는 거죠 누구든지 공력이 불타면 해를 받으리니 그러나 자기는 구원으로 때 불가운데서 얻은 것 같으니라 복음이 가르치는 삶을 사는 것이 매우 중요합니다 요한은 여기에서 베드로와 동일한 말을 하고 있습니다 즉 거짓 교리와 거짓된 삶은 함께 가는 것이며 참된 교리와 참된 생활이 함께 가는 것이다 하는 거죠 여러분은 종종 간음죄 또는 사기 폭력죄로 궁지에 몰리는 교파의 지도자들에 대해서 보기도 하고 소문도 듣고 그러셨을 거예요 뭐 매스컴에 뭐 엄청나게, 너, 나오고 그러지 않습니까? 왜 그런 거죠, 여러분? 거짓 교훈은요, 거짓된 생활로 인도하기 때문입니다. 참된 교리는 참된 생활로 인도합니다. 그, JMS, 뭐, 그, 있잖아요, 그 양반. 중국에서 또 그, 해가지고, 잡혀가지고, 이게 뭔 꼴이냐고요. 뭐 우리 예수 믿는 사람들이야, 저 양반이 잘못된 사람이다, 라고 하는 걸 알지만, 예수 믿지 않는 사람들은 다, 저거 다 목사의 한 그룹이지 않느냐 이렇게 그냥 치부해버리잖아요 얼마나 부끄러운 일이에요 참 조심해야 되는데 참 우리 예수 믿는 사람들이 뭐 그릇된 그 신앙이 그릇된 것이 그를 사로잡고 있으니 참된 일을 할수 있겠어요 거짓 교훈은 거짓된 생활로 인도합니다 참된 교리는 참된 생활로 인도하고요 여러분이 그리스도의 목전에 서서 행한 일에 대하여 설명해야 할 것은 할 것을 아는 것만큼 여러분의 생활에 커다란 영향을 력 미치는 것은 없을 것입니다 신자들마다 그리스도의 심판대 앞에 설 것입니다 바울은 고린도우서 5장 10절에서 이렇게 말을 합니다 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다 구원의 문제는 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 이미 결정이 되었습니다 그것은 구원 받느냐 받지 못하느냐의 문제가 아니라 상과 인정을 받느냐 또는 받지 못하느냐에 대한 문제입니다 전혀 인정을 받지 못할 사람들도 있을 것입니다 그래서 바울은 계속해서 고린도우서 거기서 말을 하고 있잖아요 우리가 주의 두려우심을 알므로 사람을 구원하노니 예, 우리가 주의 두려우심을 알므로 사람을 구원하노니 참 얼마나 귀한 말씀인지요 슈거는 여러분 많은 신자들에게 있어서 그렇게 두려운 사건이 아닐 것입니다 왜냐하면 그들이 이 땅에서 충선된 생활을 했기 때문이죠 자 2장 마지막 절이네요 29절로 가볼까요 저희가 그의 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게 난 줄을 알리라 이것은 마지막 증거이고 그 용액이 어떤 성질인지를 말해주는 리트머스 시험지입니다 하나님의 말씀은 참된 시금석입니다 사실상 요한은 하나님의 자녀들은 그의 아버지를 닮는다라고 말을 했어요. 아버지를 닮지 않았다면 아버지의 자녀가 아닐 것입니다. 이것은 아주 간단한 진리입니다. 이제 3장으로 넘어가 볼까요? 2장 마지막 구절은 3장 처음 세구절과 이어지는데 29절이 3장 1, 2, 3절과 이어지는 거죠. 29절에서 이렇게 말을 했잖아요. 너희가 그의 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게 난 줄을 알리라 우리가 그리스도를 알고 그 안에 있음을 증거하는 것과 그가 우리의 의의가 되신다는 사실을 나타내는 생활과는 전혀 여러분 별개의 문제이거든요 우리가 그리스도 안에 있고 사랑하는 자 안에서 영접하심을 받았다는 사실을 아는 것은 참으로 놀라운 일입니다 그러나 거기에 맞는 이 땅에서의 생활을 하는 것은 전혀 다른 문제가 되는 것이죠 요한은 우리가 다른 신자들을 알아보는 방법은 그들의 입술이 아니라 생활이라고 말을 했습니다 의인은 아버지와 그 자녀들의 가족적 특성입니다 하나님의 자녀들은 아버지를 닮아 하나님의 성품을 가지게 되는 것이죠 자 이제 3장 1절로 한번 가보실까요 보라 아버지께서 어떠한 사람을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이니라 여기에서 요한은 매우 놀라운 말을 하고 있는데 이 구절은 문자 그대로 해석을 해보겠는데요. 이런 의미가 되겠죠. 보라 아버지께서 우리에게 어떠한 사랑을 보여주셨는지를 우리는 하나님의 자녀라 칭함을 받아야 하며 우리가 하나님의 자녀라 이 세상이 알지 못함으로 아버지를 알지 못한다 하는 겁니다. 하나님께서 우리에게 그러한 영을 주셨는데 우리가 그대로 행하지 않기 때문에 세상 사람들이 하나님을 아버지로 알지 못한다 하는 것이죠. 요한은 우리가 하나님의 자녀가 될 것을 기대하는 것이 아니라 하나님의 자녀라고 말하고 있습니다. 하나님의 자녀는 나는 예수 그리스도를 믿는 하나님의 자녀라고 확신있게 말할 수 있습니다. 우리는 기대하며 바라는 것이 아니라 모든 신자들이 우리의 자녀라는 사실을 알고 있기 때문에 끊임없이 감사하고 기뻐 뛰면서 우리는 생활을 해야 되는 것이죠. 우리가 자신들을 자랑하는 것이 아니라 우리의 놀라운 목자, 우리의 구원자, 우리의 예수 그리스도를 자랑하는 겁니다. 요한은 우리가 하나님의 거듭난 자녀라면 아버지 하나님을 기쁘시게 하는 생활을 할 것이다 라고 말을 합니다. 하나님의 자녀는 아래의 시에서 말하고 있듯이 잘못된 위치에 있을 필요가 없습니다. 또 작자 미상의 시를 하나 읽어드리면, 내가 이것을 알기 원하지만 그것은 종종 근심을 주었네 내가 나의 주를 사랑하는가 사랑하지 않는가 내가 그의 자녀인가 아닌가 이것을 우리가 비추어 보아야 알겠네 그러니까 여러분 이러한 시만 보더라도 우리가 온전한 하나님의 자녀요 하나님의 놀라운 역사들을 이루어내는가 하는 것을 우리가 좀더 분명하게 알고 깨달아야 된다 하는 것이죠 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고 요한이 말하고 있는 사랑은 기묘하고 이상한 사랑입니다. 우리가 이해할 수 없는 사랑으로 하나님은 우리를 사랑하셨습니다. 하나님의 사랑은 성경을 통하여 우리 마음 가운데 쏟아져 들어오셨어요. 요한은 하나님께서 자기 아들을 보내어 죽게 하심으로 그 사랑을 나타내셨다는 사실을 우리에게 너무도 확증적으로 보여주고 있습니다. 우리를 위하여 죽을 수 있는 사람이 여러분 몇 명이나 되겠어요 하나님께서는 당신의 사랑을 당신의 아들을 십자가의못 박음으로 말미암아 우리에게 확증해 주셨다는 겁니다 그는 자기 아들을 우리를 위해서 죽도록 내어주셨습니다 이 세상에서 가장 큰 힘은 하나님의 사랑입니다 사랑은 인간에게 있어서 가장 큰 추진력입니다 남자와 여자가 서로 사랑을 하면 놀라운 시생을 합니다 인간의 사랑도 진실할 때 아름답고 고상하며 놀라운 체험이 됩니다. 그러나 자녀들에 대한 하나님의 사랑은 인간이 체험할 수 있는 범위를 초월합니다. 하나님의 참된 자녀는 말씀의 순종함으로 자기 영적 출생을 증명할 것입니다. 하나님의 놀라운 사랑이 우리에게 동기가 되어야 하는 것이죠. 그 사랑이 우리들로 하여금 하나님을 위하여 살도록 할 것입니다. 여러분 보십시오. 하나님 아버지께서 우리에게 주셔서 하나님의 자녀라고 불릴 수 있게 하신 그 특별하고 놀라운 사실을 요한은 우리가 지금 당장 하나님의 자녀라는 사실을 좀더 분명하게 깨달아 알기를 소망하고 있습니다. 그러므로 저는 우리의 구원의 세 가지 시제가 있는데 즉 나는 이미 구원받았고 지금 구원받고 있고 받게 될 것이다. 요 사실을 우리 찬양함께 나누고 여러분들과 계속 아주 주의 귀한 말씀으로 함께 은혜를 우리가 받도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 요한은 우리가 지금 당장 하나님의 자녀라는 사실을 강조하고 있죠. 그러므로 우리는 구원의 삼중적 의미를 갖고 있어요. 구원의 세 가지 시제인데요. 우리가 벌써 나누은 바 있어요. 기억을 한번 더듬어 보세요. 우리는 구원을 이미 받았어요. 그리고 지금 받고 있고 받게 될 것입니다. 그러니까 첫 번째로 나는 이미 구원을 받았다는 것입니다. 예수님께서는 요한복음 5장 24절에서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 그리스도를 믿는 순간에 영생을 소유하며 구원을 얻게 되는 것입니다. 여러분은 하나님의 가족으로 거듭납니다. 요한은 자녀라고 지금 부르고 있거든요. 그는 또 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사라고 말을 했습니다 여러분 생각해 보세요 왜 그랬을까요 우리가 하나님의 자녀이기 때문입니다 하나님께서 자녀들에게 사랑을 베푸셨고 자녀들은 하나님께 순종하고 기뻐하는 생활을 함으로 그 사랑에 보답하게 되는 것입니다 또한 두 번째로 나는 지금 구원을 받고 있는 것이죠 빌리포스 2장 12절로 13절에서 바울은 이렇게 말을 했습니다 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 기쁘게 행하게 하시나니. 그러므로 여러분 우리가 이 사도 베드로의 이러한 내용들을 쭉 바라보면서 좀더 우리가 하나님의 자녀로서 어떻게 행동을 해야 될 것인가 이한번더 우리가 기억하고 짚어봐야 되지 않겠어요? 베드로는 베드로우서 3장 18절에서 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에 자라가라 영광 이제와 영원한 날까지 저에게 있을지어다 라고 선포하고 있는 것을 보게 됩니다 요한은 여기에서 같은 맥락을 따라서 말하고 있는 것입니다 우리가 하나님의 자녀라면 그분께 순종할 것입니다. 장성하고 신앙 가운데 전진하게 될 것입니다. 그러므로 우리는 지금 구원 받고 있다고 말할 수 있습니다. 셋째, 우리는 앞으로 구원 받게 될 것입니다. 주 예수께서 자기 백성을 위하여 다시 오실 때 우리 구원의 최종 단계를 체험하게 될 것입니다. 진정한 부활의 단계로 들어가게 되는 것이죠. 죄가 더 이상 우리를 다스리지 못하며 영원히 주님과 더불어 천국에서 왕노릇하게 될 것입니다. 3장 2절로 가보실까요? 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될 것을 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나심이 되면 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 이남이니 음, 거기서도 에 보시면 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 이렇게 표현하고 있는데 내일이 아니죠 지금 당장 하나님의 자녀라는 것입니다 이것도 참 놀라운 말씀이죠 세상은 하나님을 알지 못하기 때문에 우리를 이해하지 못할 것입니다 거기에는 영적 통찰력이 필요하며 하나님께서 주시는 기름 부으심을 통해서만 하나님의 자녀가 된다고 하는 것을 깨닫게 되고 믿어지게 됩니다 내가 믿는 것이 아니라 믿어지게 되는 것입니다 성령님은 이러한 사실을 우리에게 깨닫도록 깨달을 수 있도록 하시는 분이시며 오직 성령님만이 그렇게 하실 수가 있습니다 물론 성령님께서 여러분의 마음에 확신을 주시기 전까지는 나는 내가 구원 받았는지 잘 모르겠습니다 라고 말할 것입니다 그러나 성령께서 이것을 여러분의 마음에 기름 부으심으로 확증시켜 주신다 하는 것이죠 요한은 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라고 말을 합니다 그러나 어떤 사람은 사람 이렇게 또 말을 할 수가 있죠. 목사님, 난 당신에게 약간 실망했습니다. 좀더 발전해야 한다고 생각합니다. 저는 그 점에 대해서 어느 정도 인정을 합니다. 우리는 자라나야 되고 성숙해야 되고 발전해야 되는 것이죠. 그러나 저는 좀더 착한 사람이 되기를 원한다면 하나님의 말씀을 좀더잘 알기를 원하는 것이죠. 그러니까 이런 말씀이에요. 저는 지금보다 훨씬 더 개선되어 줘야 한다 하는 것입니다. 그러나 저는 여러분을 실망시키지 않을 것입니다. 왜냐하면 장래에 어떻게 될 것을 아직, 어떻게 될 것이 아직 나타나지 않았기 때문입니다. 그가 나타나심이 되면 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은, 그러므로 이것은 놀라운 소망이 아닐 수 없어요. 주님께서는 우리 안에 우리가 어떠한 사람이 되어야 할 것을 보십니다. 저는 하나님께서 나를 포함하지 않는다는 사실을 여기에서 감사드립니다. 하나님께서 나를 버리셨다고 생각했다면 아주 낙심할 것입니다 정말 큰 좌절 가운데 빠질 것입니다 그러나 하나님은 아직도 나에게 역사하시고 나를 통해서 하나님의 놀라운 역사들을 이루어 가시는 것 여러분 이게 얼마나 감사한 일입니까 여러분들을 통해서도 마찬가지인 것이죠 미켈렌젤로가 커다란 대리석 주변을 돌면서 정말 이돌 아름답군 이라고 말을 했다고 합니다 그곳에 서있던 한 사람이 이렇게 말을 했다죠 아니 보이는 것은 커다란 대리석뿐인데 뭘 아름답다고 말씀하시는 겁니까? 그때 미켈렌제로가 이렇게 외쳤다고 하죠 아 내가 잊었군 당신은 내가 보는 것을 못 본다고 하는 사실을 내가 잊었군요 나는 저기에 서 있는 저저 아, 어, 대리석이 다윗이라고 하는 사실을 나는 믿고 있는데 당신은 그것을 보지 못하는군요 그때 그 조수가 다시 이 미켈란젤로를 쳐다보면서 "글쎄요, 보이지 않는데요." 라고 말을 했다는 것이죠. 그때 미켈란젤로가 이렇게 말을 했습니다. "그것은 내 마음 가운데 지금 있기 때문이야. 그러나 이 대리석 위에다가 곧 다윗의 상을 옮겨 보겠어." 미켈란젤로는 그대로 했습니다. 로마에 가서 그 다윗상을 보게 되었는데, 그 다윗상을 설명하는 그 안내가 그런 말을 하더군요. 저 다윗상을 이렇게 보면은... 그 근육들이 이렇게 이렇게 막 했는데 진짜 움직이는 것과 같다 이런 표현을 하고 약간 긴장한 다윗이라는 거예요 그게 왜 그러냐면 손에 물맷돌을 들고 있거든요 그래서 그 골리앗과 대적하기 위해서 지금 싸우는 긴장하면서 한 그러한 그리고 그 뒤에 그 근육들이 막 이렇게 움직이는 것과 같다 하는 그런 설명을 하시던데 사실 저는 그 경지까지는 못 가겠더라고요 근데 그분은 미술하는 분이니까 아마 그런 것들이 보이시겠죠 미켈란젤로는 대리석을 보면서 다윗을 봤던 거예요. 미켈란젤로는 그대로 했습니다. 하나님께서는 장래에 어떻게 될 것을 아직 나타나지 않았지만 그대로 우리 가운데 말씀하고 계십니다. 하나님은 언젠가 우리들이 어떠한 모습으로 나타날지를 지금 보시는 거죠. 지금 그 모습은 아니지만 언젠가 어떠한 모습이 될지 우리를 보는 겁니다. 우리는 지금의 모습들을 보고 서로 실망하지만 하나님께서는 그가 나타나실 때 우리가 그와 같이 될 것을 우리 안에 보고 계신 겁니다. 이 얼마나 놀라운 소망입니까? 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 이남이니 우리는 영광스러운 그리스도를 뵙게 될 것이다. 우리는 그분과 같아지지 않을 것이지만 그분을 닮아갈 것입니다. 우리는 우리 모두가 작은 로버트가 되리라는 의미는 아닙니다. 우리 자신의 개성과 인격을 그대로 가지고 주님을 닮게 될 것입니다 주님은 김성근 목사에게 개성, 저를 개성 있게 만드셨고 제 목소리를, 제 표정을, 그리고 제 신체를, 제 감성을 개성 있게 만드셨습니다 오히려 장성한 분량에까지 이르도록 그래서 주님을 닮아갈 수 있도록 저를 빚어주신 것이죠 우리가 하늘나라에서 모든 사람을 사랑할 수 있게 된다고 하는 것은 그러므로 놀라운 일입니다. 그 중에서도 가장 놀라운 일은 모든 사람이 저를 사랑하게 될 것이기 때문입니다. 이것은 커다란 변화입니다. 저는 그것을 고대하고 있습니다. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될 것을 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나심이 되면 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은 그에 계신 그대로 볼 것을 이남이니 이것은 그리스도인 생활에 있어서 또 하나의 커다란 자극제가 된다고 봅니다 자 오늘
0: 여기까지 할게요 함께해 주셔서 고맙습니다 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다